0: Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos lá então, a gente vai ler bastante, você está comigo? Você consegue fazer isso? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 25, são 25 versículos. E é muito triste confessar que essa leitura vai ser a maior leitura bíblica de muitos aqui durante a sua semana, infelizmente. Hoje eu estou demais, né? Mas vamos lá, vamos ler os 25 versículos, verso 1 ao 25. A minha versão é NTLH, talvez esteja bem diferente da do telão e da sua. Diz assim, depois disso Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galiléia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar, nós também vamos com você, disseram eles. Então todos foram, subiram ao barco, mas naquela noite nada pescaram. De manhã quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharam peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo, que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Jesus, Pedro. Quando Simão, Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estava somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Sim, Senhor, sabe que eu amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, Senhor, sabes que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez, toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o senhor sabe de tudo e sabe que eu amo. Jesus então ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las e levará você para onde querem levar. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que, do modo que Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então, Jesus disse a Pedro: Vinha comigo. Então, Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa. E que havia chegado para mais perto dele. Perguntou então, Senhor, quem é o traidor naquela ocasião? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não estava dizendo sobre isso. Ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte. O que você tem a ver com isso? Este é o discípulo Este é o discípulo que falou Destas coisas e as escreveu E nós sabemos o que ele disse Que o que ele disse é verdade Ainda há muitas outras coisas Que Jesus fez Se todas elas, preste bem atenção nessa parte Se todas as coisas que Jesus Fez estivessem escritas Em um livro Não caberia Em todos os livros do mundo inteiro Amém pode fechar os seus olhos, vamos orar Senhor nosso Deus nós queremos aprender com a sua palavra mais uma vez queremos aprender com o discípulo Pedro porque todos nós somos Pedro todos nós traímos em algum momento todos nós nos afastamos em algum momento não permita que essa noite de Páscoa seja apenas um entretenimento Apenas um culto diferente que eu decidi vir. Não, eu quero que o Senhor fale com Pedros aqui. Homens que desistiram da sua vocação, talvez. Homens que, homens que talvez tenham decidido não acreditar mais que o Senhor é o Messias. Assim como Pedro estava desacreditado, eu sei que existem pessoas aqui que talvez estejam assim. Mas a sua palavra é vida, e eu clamo, vida sobre nós, vida sobre nós, em nome de Jesus, é o que eu clamo, vida sobre nós. Amém. Alguns estudiosos rejeitam o capítulo 21 do livro de João, por entenderem que o capítulo 21 não faz jus ao restante dos 20 capítulos do livro. Segundo eles, o Evangelho de João estava muito bem confeccionado até o capítulo 20 Portanto, não haveria necessidade de um capítulo posterior, que é o 21 Que nós acabamos de ler Alguns dizem que o capítulo 21 do livro de João não foi confeccionado por João Foi acrescentado por um outro erudito cristão Porque segundo eles, o capítulo 21 é meio aleatório, desconexo com o restante do livro de João contudo afirmo, o Evangelho de João não seria o mesmo sem o capítulo 21, e digo além, digo mais, a Bíblia não seria a mesma sem o capítulo 21 do livro de João, o Novo Testamento não seria o mesmo sem o capítulo 1, 21 perdão, do livro de João. O capítulo 21 do livro de João fala sobre a minha história. Fala sobre a sua história. Qual história? Que mesmo em meio às nossas negações, Jesus está prestes a reafirmar o seu amor por nós. O capítulo 21 do livro de João fala sobre a possibilidade de você e eu não sermos fadados ao fracasso que nos acometeu um dia. Para sempre. O capítulo 21 do livro de João. Diz que é possível uma nova esperança. Diante de um grande fracasso. Sem o capítulo 21. Não entenderíamos atos dos apóstolos. Não entenderíamos os discursos de Pedro. Ao decorrer dos do, do novo testamento. Não entenderíamos. Sem o capítulo 21 não entenderíamos esse Pedro que outrora negou imponente, dando a sua vida ao imperador Nero. Sendo crucificado de cabeça para baixo pelo imperador Nero. Fato esse que não está entre as escrituras sagradas. Faz parte da tradição da igreja. Pois bem, para que você compreenda o que Pedro passou, eu preciso te conectar algumas cenas eu preciso que você redobre a sua atenção para ouvir o que eu tenho a dizer Pedro subiu com Jesus para a cidade de Jerusalém quando Jesus havia sido recebido com o um clamor eufórico do povo, com seus ramos e galhos nas mãos, dizendo Osana Senhor nas alturas a Bíblia diz que Pedro chora Vamos perceber Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Logo após a entrada triunfal, na preparação da Páscoa em Jerusalém, Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, prepare para nós o banquete pascal juntamente com João. Então Pedro, com a ajuda do seu amigo João, prepara a mesa, prepara o cordeiro assado, ervas amargas, Pão sem fermento, e todos estão à mesa, postos à mesa. E um fato curioso nessa mesa é que, devido à caminhada nas aldeias da Judéia e de Jerusalém, os pés dos discípulos estão absolutamente empoeirados. Eles estão sentados à mesa com os pés empoeirados. A tarefa de banhar os pés. Daqueles homens, era do, do escravo Daquele anfitrião Mas de repente Um ato inesperado acontece Jesus se reclina, pega a bacia Singe-se de toalha E lava os pés dos seus discípulos Se parecendo com um escravo Tarefa de escravo Pedro intrigado Com isso, diz, não senhor Tu não lavarás o meu pé de jeito nenhum Jesus responde Pedro que eu faço agora, você não entende, mas uma hora você vai entender, não senhor nunca entenderei, eu não vou deixar Pedro se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo Pedro exagerado do jeito que era, então diz assim, ah já que você tem que me lavar não lave somente os meus pés lave as minhas mãos a minha cabeça e todo o meu corpo, lava-me por completo ali nessa ceia Jesus começa a falar de coisas muito importantes. Jesus fala, por exemplo, da importância daquela ceia, dando uma ordem memorial de que todos nós, a partir daquele exato momento, façamos igual o momento da ceia. Relembremos aquilo que iria acontecer dias ou horas depois. Jesus fala da casa do Pai dEle, de que a casa dEle tem muitas moradas preparadas para os seus discípulos, Jesus fala da sua segunda vinda, Jesus fala do derramamento do Espírito Santo, Jesus fala da ceia, Jesus canta um hino, então ele começa a se dirigir ao dia mais terrível da vida dele e dos seus amigos. Ele começa a caminhar sentido Getsemane, nessa noite ele diz assim, o que vai acontecer hoje, irmãos, discípulos, amigos, vai escandalizar vocês. Porque... Como a Escritura diz, o pastor precisa ser ferido. E nessa hora as ovelhas serão dispersas. E de repente ele olha para Pedro antes de chegar no Semana e diz assim, Pedro, Satanás pediu para te peneirar hoje. Mas eu orei para que você seja perseverante, Pedro. E aí ele dá um segundo conselho para Pedro. Quando te converterdes Significa que Pedro não era convertido cara. Caminhando três anos com Jesus Quando te converter Fortalece os seus irmãos Pedro reage Dizendo Senhor, eu não sou convertido Eu estou pronto Para morrer contigo, Jesus Eu estou pronto para ser preso Contigo Ainda que todos te deixem, Jesus Eu não te deixarei Jesus responde, Pedro hoje mesmo antes que o galo cante, você me negará por três vezes, então ele se dirige ao Getsemane vai ter seu momento de oração com o pai, chama três discípulos chuta quem? quem está no meio dos três? Pedro, Pedro, Tiago e João, ele deixa os oito apóstolos, aliás os sete apóstolos e vai ter um momento de oração e ele diz assim, ei Pedro, Tiago, João será que é possível vocês orarem um pouco comigo porque a minha alma está sendo esmagada pelo que eu estou sentindo e eles disseram, óbvio senhor, dá a gente orar com sim ou sim, então Jesus vai orar, quando ele retorna Pedro, Tiago, João, dormindo ele acorda eles e diz ei vocês, e ele se dirige Diretamente a Pedro Pedro, será que você não pode orar um pouco comigo? O meu espírito está pronto Mas a carne é fraca Ore comigo Pedro Não dava tempo de Pedro orar Soldados chegam Na companhia do traidor Judas Pedro no intuito de proteger o seu senhor Faz um ato de adoração Mais bizarro da escritura Ele arranca do seu bolso uma espada e corta a orelha de malco Jesus furioso com isso diz Pedro pare com isso se você fere com a espada, com a espada você será ferido, pega a orelha de malco e devolve ela para o lugar então Jesus é pego e elevado nessa noite ele é levado ao sumo sacerdote e Pedro e João ficam à espreita Jesus é conduzido ao pátio do sumo sacerdote e Pedro está observando de longe perto de um braseiro, perto de onde? você está comigo? está com sono já não, né? vamos lá, perto de onde? Pedro está perto de um braseiro observando o Senhor a distância quando de repente uma criada diz ei, ei, você, ei, eu conheço você Pedro diz, eu? sim, você é um discípulo dele não, eu não sou discípulo dele Quando eles estão caminhando perto do Alpendre, mais uma pessoa diz: "Ei, Pedro!" "Ei, Pedro, não, ei, homem. Você é discípulo dele?" Ele diz: "Não, eu não sou discípulo dele." E por último, algumas pessoas dizem mais uma vez: "Ei, você, eu conheço o seu jeito de falar. Você é um Galileu, você estava com ele." E aí Pedro diz: "Eu não conheço esse homem." E então, de repente, o galo canta. Quando o galo canta, Jesus crava também o seu olhar em direção a Pedro. Então Pedro fica desnorteado. Jesus passa a noite sob a autoridade do sumo sacerdote. Sexta de manhã, ele é julgado no pretório, condenado por Pilatos. Nove horas da manhã, Jesus é crucificado. Três horas da tarde, ele morre. 18 horas ele já estava sepultado passaram-se alguns dias, para ser mais exato dois e meio, quase três dias chegou domingo primeiro dia da semana Maria vai perfumar o corpo de Jesus quando chega no sepulcro a pedra havia rolado, o corpo de Jesus estava ausente, um varão sentado de boa o varão resplandecente de branco um anjo do Senhor dizendo não procure aqui ele ressuscitou e você conhece muito bem a história E sabe o que é interessante? Jesus aparece Para Maria e diz assim Maria, avise a todos Avise sobre a minha ressurreição Mas para ser preciso Avise a Pedro Preste atenção nisso Avise a Pedro que eu quero encontrá-lo na Galileia Mas por que Pedro, gente? Pedro não se considerava mais um discípulo Isso é inferência Isso não está no texto Mas é absolutamente confiável De se dizer Pedro estava assolado Pela sua traição, talvez Assim como alguns de vocês aqui nesse ambiente Pedro havia desistido de Jesus, talvez Pedro provavelmente havia desistido Da sua vocação Pedro provavelmente havia desistido de ser um discípulo. Desistido de ser um apóstolo. Pedro estava desistente, talvez como alguns de vocês aqui. Desistiram do Senhor. Não acreditam mais nas suas vocações. Mas por mais que você não acredite mais na sua vocação, Jesus acredita em você. Pedro não acreditava mais nele mesmo, mas Jesus acreditou em Pedro. Jesus continua marcando encontros com quem não se considera mais discípulo. Pedro não se considerava mais. Então ele marca o um encontro. Maria, avise a Pedro, eu quero encontrá-lo lá na Galiléia, mais ou menos 100 quilômetros de distância de Jerusalém. Deus continua promovendo encontros com pessoas incrédulas. Deus continua promovendo encontros com pessoas desacreditadas E talvez o encontro dele contigo seja aqui hoje o Pedro está decepcionado Por isso o tema da mensagem é decepção Pedro então volta para a Galiléia E sem dúvida é acometido por muitas vozes O que será que o Senhor quer comigo, hein? Será que o Senhor quer me repreender da minha traição? Ai, eu neguei o Senhor eu o neguei três vezes eu não fiz nada por ele O que eu devo fazer com a minha vida? Será que ainda existe uma oportunidade para mim? Será que eu preciso me matar? Eu acho que o suicídio é a minha solução Porque Judas traiu e ele se matou Talvez seja também Talvez seja também o meu caminho Estou conjecturando obviamente Mas quais vozes assolaram a mente de Pedro? o que, é que o senhor quer me encontrar o que, o que ele tem para falar comigo eu não tenho mais nada a falar com ele eu disse não quando ele disse sim eu o traí quando ele só me amou eu cedi quando ele se manteve consumido por um sentimento semelhante do apóstolo Judas que foi levado ao suicídio talvez esse sentimento de culpa tenha passado sim pela mente de Pedro se mata, desiste Volte a ser quem você era. E a prova disso é o verso 3 do capítulo 21. Leia comigo. Chegando lá na Galiléia, no mar de Tiberíades, Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Eu vou pescar. E aí os discípulos também disseram, nós vamos pescar com você, Pedro. Então foram todos eles, subiram num barco, mas naquela noite não pescaram absolutamente nada. Sobre esse turbilhão de acusações na mente de Pedro, ele diz, eu vou pescar. E quando ele diz, eu vou pescar, ele não diz como o ditado hoje. Pesque para você tentar distrair, para você acalmar, não. Aqui é muito mais do que isso. O texto está sugerindo que Pedro estava desistente de ser apóstolo. Lembrem-se, Jesus encontra Pedro na pesca e ele diz: Pedro, você não será mais pescador, você será um pescador de almas. Em seguida, Jesus o fez apóstolo, mas agora Pedro está voltando a ser pescador. É como se Pedro tivesse largado mão da sua vocação, desistido do seu chamado. Ah, quantos são como Pedro? já que não aconteceu conforme planejei vamos voltar a fazer o que fazíamos já que eu estou caminhando com o Senhor e o decepcionei vamos voltar a fazer o que fazíamos, vou voltar a ser o que eu era já que eu falei na missão, o Senhor está decepcionado comigo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia sem dúvida esse é o pensamento de muitos de vocês por terem falhado por terem negado por terem humilhado o seu Senhor Pedro também pensou nisso e sabe qual é o problema de um líder assim? um líder machucado machuca os seus, discípula... os seus discípulos porque o texto diz que Pedro diz que vai pescar e os discípulos falam o quê? eu vou contigo Pedro, estou contigo tu é meu líder, para onde você vai eu vou então perceba um líder ferido fere outros um líder decepcionado decepciona outros não há nada mais perigoso do que um líder ferido com o microfone na mão, porque ele vai ferir outros também. Eles não pescam nada, estão cansados, exaustos, prontos para ir para casa, quando de repente Jesus aparece na praia. João diz assim: "Ei, peraí, esse homem que disse para a gente jogar a rede do lado direito não não me é estranho. Ele é semelhante. Ele é o Senhor." Então olha o que diz o verso 4, de manhã quando começou a clarear o dia, Jesus estava na praia, porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam ele, joguem a rede para o lado direito do barco que vocês vão achar peixe, disse Jesus. Jogaram a rede e logo depois já não conseguiram mais puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava Disse a Pedro Pedro é o Senhor Preste atenção nisso agora Quando Simão Pedro Preste atenção nisso Eu preciso que você contextualize isso Quando Simão Pedro ouviu dizer Que o Senhor estava ali Vestiu a sua capa Ele estava nu ele estava peladão Os gregos praticavam um trabalho manual Só de tanguinha Tapando apenas a, o órgão genital Ele estava praticamente nu então ele vê o Senhor, ele pega a sua capa e o que ele faz? Ele se joga na água, irmão. Pedro estava a 100 metros da margem da praia e ele se joga desesperadamente na praia. Então esse ato de adoração de Pedro me chama a atenção e por isso é adoração. Primeiro ele se decepciona, mas agora, diante da visão que ele tem do Senhor, ele se joga de qualquer jeito. Peladão, ele coloca a túnica não no seu lombo, ele coloca na cintura. Ele pula pelado na água e vai em direção ao Senhor. Um ato desesperado de louvor, de espontaneidade. Ah, irmãos, as pessoas perguntam assim, por que, que vocês gritam tanto lá na igreja de vocês? Por que, que vocês choram? Por que, que vocês exclamam? Por que, que vocês estão berrando aí? Vocês precisam louvar de um jeito mais moderado reformar isso é o que os fariseus dizem para nós. Na conferência, nós nos lançamos ao chão, nós colocamos o rosto no pó, e as pessoas falam: Ah, isso é emoção, né, cara? Vai dizer isso para o coração de um homem que estava destruído, desacreditado? Vai dizer para Pedro: Pedro, seja moderado? Não, irmão, Pedro estava desesperançoso. Pedro estava desesperado. E quando ele vê o mestre, ele não pensa em nada. Ele se joga na água. Essa é a atitude de pessoas desesperadas diante do Senhor. Não é adoração moderada, não. É desespero. É se lançar no chão. Pedro sabe que muito ele está sendo perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama... Você não adora com extravagância, porque você não sabe o quanto você estava perdido. Porque Pedro sabia quão perdido ele estava. Não havia nenhuma esperança para ele, cara. Pedro sabe de onde foi perdoado. Pedro sabe do lugar de dor que ele estava. Pedro sabe da traição que ele cometeu. Sabe por que Pedro faz isso em nenhum outro apóstolo? A Bíblia não diz que Tomé se lançou nas águas. A Bíblia não diz que Natanael se lançou nas águas. A Bíblia não diz que João se lançou nas águas. A Bíblia diz que Pedro, nu, pega a sua túnica, coloca na cintura e pula desesperado. Sabe por que Pedro? Porque ninguém estava sentindo tanta falta do Senhor como ele. Você não é exagerado porque você não sente falta do Senhor. Se você soubesse de onde você foi removido Você estaria nu Pulando no lago Em desespero Será que existem pedros aqui precisando De uma restauração na sua adoração? Adoração extravagante é coisa de menininho Adoração extravagante é coisa de novo convertido adoração extravagante não é meninice, não, irmãos. A adoração extravagante é ser bíblico. Meninice é desobedecer às Escrituras. Davi dançou diante da presença de Deus. Pedro pula nu diante da presença de Deus. E o que você está fazendo? Irmãos, na entrada triunfal, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, no domingo, no domingo de Ramos, o povo clamava uma palavra hebraica que é Oxiá 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 nós traduzimos essa palavra como Osana Osana, Senhor Osana, Deus nas alturas Osana, Osana só aparece a palavra Oxiá em hebraico que dá origem à palavra Osana uma vez na escritura apenas uma vez uma e essa ocasião é o Salmo 118, versículo 25. Quando o salmista grita em desespero pedindo, Senhor, me salva. Então sabe o que é a De John Piper diz que Osana é o grito de um judeu sendo afogado no mar da Galileia, pedindo ajuda por um salva-vida. Então um judeu quando está sendo afogado ele diz, "Hosana!" Hosana! Osana, que significa salva-me, salva-me, salva-me Esse é o desespero de alguém que sabe que está perdido Por que você não grita Osana? Porque no fundo você acha que você é bom cara. Você deveria estar gritando desesperadamente Osana, salva-me Senhor, salva-me Senhor Eu sou como Pedro Se você não está se lançando ao lago como Pedro Talvez você não tenha se dado conta Do quão perdido você está Faz sentido? Sim ou não? Pula aí o verso 15 Então Pedro se dirige ao Senhor Ele nada 100 metros rasos mais do que Um nadador na mente aqui agora, fala um nadador aí. Phelps ele bate o recorde de 100 metros rasos se chega o Senhor e acontece verso 15 quando eles acabaram de comer Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, aí é aqui que está a parada irmão, se tu perder isso aqui, tu perdeu tudo você me ama mais do que os outros? que pergunta capciosa né? que pergunta constrangedora, imagina Jesus chega para Jean e diz assim, Jean você me ama mais do que todos esses irmãos aqui? É constrangedor ou não é? Sim ou não? Pedro responde, sim, senhor, eu o amo. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. Versículo 16, e perguntou pela segunda vez, Simão, tu me amas? Pedro respondeu, sim, senhor, sabe que eu o amo. Jesus disse outra vez, toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, tu me amas? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado de novo o Senhor sabe de tudo senhor. o Senhor sabe que eu o amo então Jesus ordenou tome conta das minhas ovelhas eu não sei se você sabe, mas quando Pedro se achega à presença de Jesus Jesus tinha preparado algo para ele um sermão uma exortação o texto diz que ele preparou o que para Pedro? Um braseiro, peixe e pão. Agora eu vou te falar uma coisa. Só existem duas vezes no Novo Testamento que o braseiro aparece. Duas. O primeiro lugar no Novo Testamento que o braseiro aparece foi exatamente no ato da negação de Pedro. Lembram que eu estava... Contando para vocês a história, Pedro estava ao lado do braseiro. Então perguntam para ele, você é seguidor de Jesus? Não, não o conheço. A segunda ocasião que aparece um braseiro na escritura é exatamente nesse quadro. Então Pedro quando chega da praia, provavelmente na praia, ele olha aquele braseiro e certamente lhe veio na mente, a última vez que eu estive ao lado de um braseiro, eu tinha acabado de negar o Senhor. O Senhor agora prepara um braseiro diante de mim. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Jesus está querendo levar Pedro A geografia da traição e dizer, dizer para Pedro, Pedro, no mesmo ambiente que você me traiu, é o mesmo ambiente que eu tenho perdão liberado para você. Jesus está criando uma ponte na mente de Pedro, de lembrança ao ponto de Pedro dizer, caramba. No braseiro eu neguei, mas no braseiro eu fui totalmente restaurado pelo Senhor. Jesus diz para algumas pessoas aqui, que no mesmo lugar que você fracassou, que o mesmo lugar de fracasso, será exatamente o mesmo lugar que Deus vai trazer restauração. Porque perceba, se você decepcionou o Senhor na área da homossexualidade. O Senhor não quer que você nunca mais fale com um homossexual. Ou que você... Simplesmente desapareça desse âmbito. Se você decepcionou o Senhor nessa geografia. O Senhor quer te restaurar. Para que você nessa mesma geografia. Seja um homem restaurado. E restaure outros também. Porque assim. Os Arrais cantaram né. Torna... O meu sofrimento em testemunho. Qual, qual é a continuidade? Ian? Me esvazio de mim e desse mundo. E que meu nome morra com o meu corpo. E que o de Cristo permaneça em tudo. Torna o meu sofrimento em testemunho. O que, que os, arra os arrais estão cantando? Eles estão dizendo que o lugar que um dia você sofreu, Talvez seja o lugar que o Senhor quer liberar graça sobre você. Não para que você volte a fazer o que você fazia. Mas para que você seja um restaurado nessa mesma geografia. Simão, tu me amas? Será que você o ama? Esse mesmo Pedro lá atrás tinha dito para o Senhor Eu estou disposto a morrer por você Eu o amo mais do que todos Jesus então de maneira específica traz de novo Você me ama de fato mais do que os outros? O que Jesus estava fazendo com Pedro aqui? Pedro, você ainda se sente bom mesmo? Você ainda é autossuficiente, Pedro? E sabe o que é mais interessante? No texto original grego Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E amas é a palavra ágapes. Só que o amor que Pedro corresponde dizendo, sim, eu o amo, é o amor filos, em grego. Então, traduzindo em miúdos, é como se fosse assim, Jesus e Pedro. Pedro, tu me amas de verdade? Um amor ágape sacrificial. Só que Pedro responde assim, eu gosto de ti. Pedro não está respondendo mais que o ama. Pedro está dizendo, não, Senhor, eu apenas gosto de ti. Pedro estava, estava inseguro com o que sentia, com medo de decepcionar o Senhor de novo. Talvez seja essa a sua situação, você tem medo de decepcionar novamente o Senhor, você tem medo de decepcionar novamente a igreja, quantos de nós caíram? Quantos de nós estamos decepcionados? Bom, você já entendeu a equação, né? se Pedro negou três vezes Jesus pergunta quantas vezes a Pedro se ele o ama você entendeu isso né por que, que Jesus pergunta três vezes porque três vezes Pedro o negou mas qual é a o simbolismo disso Tiago bom o que Jesus está querendo dizer para Pedro é assim Pedro para cada queda sua Existe uma graça suficiente para restaurar você. Não importa quantas vezes você me decepcionou. Não importa quantas vezes você me traiu. Existe graça suficiente para você exatamente agora. A minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. A minha graça é maior que a sua decepção. A minha graça é maior que o seu fracasso. Irmãos, eu não sei quantas vezes você negou. Eu não sei quantas vezes você traiu. Mas para cada negação que você deu, Jesus oferece graça a você. Mas eu pequei estrondosamente, Senhor. Não importa, o Senhor estrondosamente libera a mesma graça. Por isso o texto diz, onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, para cada decepção uma graça... E eu não estou fazendo um convite ao pecado, não, não é isso, não me entenda mal. Então eu preciso pecar para caramba para que a graça aumente. Não é isso. O que eu quero dizer para você é, não importa quantas vezes você o negou no intuito de agradá-lo, no intuito de permanecer de pé, você errou, você falhou, você traiu. Mas sabe qual é a palavra de Cristo para você? A mesma palavra que ele liberou para Pedro. Pedro Após ser confrontado com o amor de Jesus... Recebe a indicação... Siga-me e apacenta as minhas ovelhas... Cuida dos meus amigos... Então assim... Jesus não tem crise de identidade com a sua queda... Se coloque de pé por gentileza... Jesus não está chateado... Jesus não está magoado... Ah, Jesus está virando as costas para mim... Parece que eu oro e Ele não ouve... Para com isso, isso não é bíblico. Pedro negou. Mas esse mesmo Pedro, quando ouviu a correspondência do Senhor... Por mais falho que ele tenha sido... Ele disse... Bom, já que o Senhor me aceita assim... Tá bom, vamos caminhar. E sabe quem esse cara se torna? Ele se torna no um apóstolo da igreja, irmão. Esse cara se transforma no maior pastor da era primitiva. Pedro, que um dia havia traído Jesus... Prega o evangelho em Roma E começa a ser perseguido No ano 65 Depois de Cristo Pedro tem totais condições De se livrar dos carrascos romanos Pedro tenta fugir Isso é o que a história Cristã diz, tá? Não tá na Bíblia Os soldados descobrem que Pedro está numa determinada casa, Pedro é avisado Ele consegue fugir, ele passa pelos portais De Roma ele olha para trás e diz, tchau Roma, hoje eu não morro. E aí a tradição diz que nesse exato momento, Pedro teve uma visão. E que visão é essa? Pedro viu o Senhor Jesus sendo crucificado de novo. E olhando para ele dizendo, Pedro, siga-me. Abra aí o texto novamente. Vamos lá. Abra aí, João 21. Versículo 18 Jesus olha para Pedro e diz Quando você era moço, você se aprontava E ia para onde queria Mas eu afirmo a você, Pedro Que quando você envelhecer Você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las E o levará para onde você não quer ir Versículo 19 Ao dizer isso Jesus estava dando a entender o modo como Pedro ia morrer. Ah, irmão. Pedro estava prestes a sair do portal de Roma. Ele tem a visão de Jesus. Ele lembra dessa passagem especificamente. E ele volta. Ele vai para onde ele não quer ir. Se cumprindo a profecia de Jesus. E ele se entrega deliberadamente aos soldados. tem as suas mãos amarradas. O imperador Nero então diz, eu tenho o troféu. Eu tenho o troféu do cristianismo em mãos Vamos crucificar Pedro e fazer um grande alarde Porque nós vencemos o cristianismo Então quando Pedro vai ser crucificado Ele faz uma petição Se possível Crucifica-me De cabeça para baixo Porque eu um dia neguei Mas eu entendi o recado Eu não vivo mais para obedecer os meus valores e vontades eu vivo para honrar e glorificar o Senhor. Pode me crucificar de cabeça para baixo. E a história diz que Nero, quando vira Pedro de cabeça para baixo, após a sua morte, quebra os braços do travessão da cruz, gerando aquele símbolo que nós conhecemos, como o símbolo da anarquia ou do pé de galinha. Vocês já viram esse símbolo? Uma barra reta e duas fazendo uma espécie de, de um V de cabeça para baixo. Aquele símbolo era literalmente o símbolo, eu venci o cristianismo. Todas as vezes que você vê esse símbolo, você vai lembrar que na verdade o cristianismo não foi vencido. Porque Tertuliano havia dito, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais matam vocês, mais vocês vão crescer para a glória do nome do Senhor. Aplauda o Senhor por isso. Amém? chamar o ministério de louvor por isso quando eu vejo um roqueiro com a cruz de cabeça para baixo, dizendo que é satanista eu dou um abraço nele e falo cara, que símbolo maravilhoso esse no seu peito o que? do satanismo? não, essa cruz de cabeça para baixo é ma magnífica, é maravilhosa porque ela é o símbolo de que o cristianismo venceu, Pedro, ousadamente pediu para ela virar de cabeça para baixo Falei com Natasha que eu ia tatuar uma vez uma cruz de cabeça para baixo. Ela disse, não faça isso, pelo amor de Deus. Aí eu fui tatuar uma cruz normal mesmo. <risos> Mas tenha isso em mente, Jesus venceu, cara. A igreja venceu, nós estamos aqui há dois mil anos. A negação de Pedro não o deteve. A sua negação não tem o poder de te deter. Não importa quantas vezes você negou, existe graça liberada para você hoje.